1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 96 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos, de emprendimiento, de emprendedores, hecho por autónomos para el resto de autónomos. Ya seas primerizo, ya seas veterano, ya seas de nuestro país o de fuera de nuestras fronteras, en el fondo no nos da igual porque al final todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, pocas veces alguna alegría, pero bueno, al final. Entre todos nos abrazamos y nos arropamos unos a otros y, y tiramos para adelante cada día y cada semana. ¿Y quién hace este podcast? Si llegas hoy por primera vez a, a esta serie que es Homo Autónomo y te encuentras aquí a un tío hablando de, de autónomos de emprendimiento, de, pues eso, de, de, de cosas un poco, un poco extrañas. ¿no? Pues en, en el fondo somos dos autónomos que nos conocemos ya de hace unos cuantos años, de cuando estudiábamos juntos la carrera. Somos autónomos los dos, y bueno, nos gusta compartir con con nuestra pequeña comunidad cómo nos va en nuestro día a día, en nuestros proyectos. Y cada semana intentamos pues explicar algún tema o alguna cuestión que. Pues bueno, cuando nosotros pasamos por ahí, hace ya unos cuantos años. Pues eh, nos hubiera gustado que alguien también nos lo hubiera explicado para pues eso para no errar eh, tantas veces o no errar tanto. Entonces, del otro lado de la fibra está mi querido César Brito, que es copywriter, creador de contenidos, periodista y bueno, de otro montón de cosas más que hace estupendamente. Y de este lado de la fibra, quien te habla, soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y bueno, me he dedicado a otro montón de cosas también que, bueno, que algún día contaremos ya en un día, además, yo creo que ya bastante próximo. Y como yo no puedo hablar una hora porque, pues bueno, ya sabéis que mi garganta muchas veces eh, no está para muchos trotes, tengo que darle voz y voto y de todo a mi querido Brito, porque además hoy es el que va a llevar la voz cantante y no quiero decir que con eso se nos vaya a poner a a cantar aquí una saeta pero, pero casi ¿cómo estás, Brito?
0: Ya te, digo, ya te digo que cantar no voy a cantar
1: <risa> No es de karaoke tú, ¿no? No,
0: no, no, es una cosa que no me ha gustado nunca, no se me da bien No tengo mal oído, pero no canto bien o sea, no, eh, Cuando era chavalito estaba en un coro y tal, pero no duré poco Y no, no, me, no, me, no me atrae demasiado, sinceramente <risa> Ya, ya, por mucho que lo pidan los oyentes en el programa 100, no voy a cantar, no. Oh. Afortuna, afortunadamente no hay, de nuestra época que tuvimos la suerte de que no todo quedaba registrado y no todo queda grabado. Sí,
1: menos mal que en aquella época no había móviles con mal, cámara madre, o no una mamá
0: Madre mía. mía, menos mal porque hay muchas tropelías que se perderán en la historia. Oye, dicen siempre que tenemos pocas alegrías, yo tengo una alegría, macho.
1: Bueno, pues mira, oye, de vez en cuando hay alguna alegría. He sí.
0: cobrado por adelantado un proyecto. Bueno. Increíble. Bueno, bueno, bueno. <risa> increíble.
1: A veces, a veces pasa, a veces pasa.
0: Y además era eh, un proyecto que bueno, estoy trabajando en él, de hecho, todavía. Y por ser una institución eh, pública, vamos, es la Universidad de Salamanca, no, no pasa nada uh-huh. por contarlo yo contaba, yo y mis representantes contábamos con que, bueno, tardaríamos bastante en cobrar, mínimo 6 sí. meses, 9 30, meses,
1: 30-60 días por lo menos,
0: eh, no, no o más, o mucho más porque a ver, es un proyecto uh-huh. grande con un presupuesto elevado y tal y a ver, tenemos el compromiso firmado de, de pago y no, no hay problema, además la universidad es otra cosa pero formal desde luego pero uh-huh. y cuando de repente me cuentan, oye, que hemos cobrado pásame la factura, digo, ¿qué me estás contando? Pero si estoy, <risa> llevo, llevo apenas tres semanas con el proyecto, dos semanas y media largas, y, y acabo de empezar. Vamos, una alegría muy interesante, muy bueno, interesante.
1: Hombre, el que, no sé cómo es el dicho, que el que paga descansa y el que cobra, cobra, más. El que cobra más, pues es exactamente igual.
0: Claro. No, no, la verdad es que no me lo esperaba, y, y bueno, a ver, no es que sea una maravilla, ni una locura, ni me vas a lavar el trimestre, pero hombre. Una alegría de la semana si sí te da, desde luego.
1: Bien, bien, claro.
0: Y aparte ya estoy trabajando con... Cerrando, de hecho, mmm, proyectos del mes de mayo. Estamos grabando esto a finales de abril. A No sí. sé cuándo escucharán los oyentes este episodio. Puede ser en 2054. Pero estamos grabando esto a finales de abril y ya estoy acabando trabajos de mayo. Así que me estoy dando bastante vidilla.
1: Muy bien, muy bien. Yo es que ando, ando aquí eh, con mi querida... bueno con mi querida agencia tributaria, ya sabes que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, y este año, eh, a raíz del año pasado del COVID, de eh, ERTEs, no ERTES y, y demás zarandajas, eh, tengo un follón eh, liado, tengo la, tengo la gestora loca, porque, claro, encima, eh, por recomendación incluso de la propia agencia tributaria, hay que esperar a ultimísima hora para presentar la declaración porque claro el SEPE tiene su, es un mundo aparte y tiene su guerra aparte mm-hmm. eh, hasta que actualice todos los expedientes puede ser eh, este año está muy divertida la cosa sí así. Es,
0: está, está complejo está complejo además que creo que ha habido no sé en qué momento del año pasado durante la crisis de la uh, cuarentena y el COVID ¿Hubo cobros
1: erróneos de la... Sí, 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 sí. es que yo, yo, tengo, yo tengo de todo. Tengo cobros de más, eh, luego tengo que devolver pasta, luego tengo por ahí un espe- uno de los expedientes de ERTE, no lo acepto el SEPE, bueno, tengo un follón.
0: Si este año, por circunstancias que son perfectamente entendibles, va a ser eh, entretenidillo. Y mi, hmm. mi padre, que se dedicó mucho tiempo al sector bancario, trabajó muchos años en, la, en una caja de ahorro, está muy habituado al tema de, de la renta y tal, y durante muchos años, de hecho yo lo recuerdo de pequeño, verlo rodeado de papeles, de torres literalmente de papeles, de declaraciones, no las suyas sino de muchos sí. compañeros, vecinos, amigos de la familia, que lo hacía él, cuando se hacía casi casi a mano, te estoy hablando. A mano. Sí, ya el programa de, de la renta, el programa padre, que los más viejos del lugar se... Se acordarán, fue una innovación interesante, pero hasta ese momento mi padre hacía casi todo a mano. Y entonces tiene el tema tributario muy metido en la. En el coco. Y cada, cada ejercicio, cada año, me pregunta, me, me pide, vamos, oye, pásame tu borrador. Papá, sí, pero si me lo, me lo va a hacer mi gestoría. Ya, ya, pero quiero ver lo que. Yo le paso el borrador. <risa> él comprueba, en este caso, que me van a devolver este año, y me llama contento, por supuesto. Oye, que te devuelve Hacienda X, la cantidad que sea. Preséntala pronto porque cobras pronto, que eso es verdad. Cuando sí. la agencia tributaria normalmente se suele devolverte, cuando toca devolver, te suele devolver con bastante celeridad. Pero este año me temo que, que no va a ser así, va a ser lo que tú decías ahora, en, la última, en el último tramo prácticamente. Y me imagino que mi padre estará bastante preocupado y o lo conozco muy poco, o cada 15 20 días, oye, ha presentado la renta, Presenta la renta, presenta la renta, presenta la renta. Papá, que no la presento yo, que la presenta a mi gestoría. Y la gestora, como le, te pasa a ti, estará esperando un poco a que a que la institución se, se centre un poquito y sepa
1: por dónde se anda. Tienen, tienen tal cacao. Ahora mismo, eh, sobre todo a raíz de, sobre todo, pues eso, mucha gente que, que ha tenido ERTES y tal tienen un cacao con los expedientes porque es que no son ni uno ni dos es que son muchísimos los que tienen errores y, y, y bueno, cuando, cuando la propia agencia tributaria ha lanzado un aviso de que pues eso, que la gente se espere a hacer la declaración al final de la campaña, es que debe de haber un chocho importante
0: No, sí, sí, yo la verdad es que mmm, no me cambiaría ahora mismo por ningún funcionario de Hacienda en estos momentos porque tienen que estar un poquito obvio y además que es una una tarea que debe ser muy ingrata porque es muy necesaria pero o eres expertísimo o los que estamos un poco fuera de, de ese mundillo a mí se me hace desde sí. fuera por lo menos súper arduo muy desagradable una tarea nada 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 lagüeña nada atractiva desde luego <risa> un saludo desde aquí a los funcionarios y funcionarias de, de Hacienda en España ánimo a ver si me devolvéis la pasta pronto, por favor.
1: Bueno, tú afortunado que a ti te devuelve. No mucho, ¿eh?
0: Tampoco te vuelvas loco que es muy poquito. Hablamos ahora fuera de mí, creo que a lo mejor, a lo mejor me llega para comprarme un ordenador nuevo, perdón. Y poquito más, ¿eh?
1: Ya, ya. El año pasado. Ya te digo que a mí, a mí no me sale a devolver.
0: El año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior. Eh, lo que me devolvió, que también me devolvió, eh, me lo gasté. En el, no sé si el mismo día o al día siguiente, íntegramente. Porque invertir en una silla ergonómica, ya que paso aquí todo el día sentado, digo, el dinero en una silla de calidad para que la espalda no te acabe hecha harina. Y, y vamos, ni lo disfruté. O sea, no lo vi ni en la cuenta. O sea, en la cifra <risa> creo que, que pasó en la cuenta menos de dos horas. <risa> en fin. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué tal tus cositas?
1: Pues bien, ya te digo que aparte de, de, de las movidas estas que, pues que tengo estas semanas, pues de, después de, ter, de cerrar el trimestre pues he empezado ya con el tema de, de, de la renta y, y la verdad es que este año está complejo por, por todo el tema porque yo por, por el trabajo por cuenta ajena el año pasado tuve, tuve dos expedientes de, de ERTE, uno y luego lo prolongaron a otro Luego ha habido jaleo con, con uno de los expedientes, también el CP ha tramitado mal uno de ellos y en vez de pagarnos donde nos tenían que haber pagado dos meses, nos han pagado cuatro, ahora hay que devolver dos. Eh, ¿un, un Cristo, un Cristo, o sea, sin comerlo ni beberlo, que tenemos no sé cuántos millones de, de, de españoles, pero un Cristo de la Virgen. Y, y en eso ando, porque claro... Eh, la gestora me escribió otro día un correo diciendo que, que claro, que si pero llevamos preparándolo de la gente, le digo, digo, digo espérate, digo, espérate, digo que aquí hay mucha tela que cortar todavía <risa>
0: ya, bueno no sé si, bueno, creo que todavía mmm, no es el momento pero ya habría que plantearse a lo mejor traer a alguien de Hacienda no a un inspector, no a nadie así, sino un especialista <risa> que nos cuente su visión de todo este tema desde dentro o sea, lo que tú estás comentando y lo que estamos hablando ahora de, oye pues me imagino que tiene que tener un chocho importante bueno, que nos cuenten cómo está desde dentro el asunto, ¿no?
1: Bueno, no sé si Hacienda no tanto, pero sobre todo la la gente del SEPE eh, tiene que tener un cacao importante, porque si encima ya de por sí de, claro, del overbooking que hubo de expedientes de que algunos habrán tramitado mal eh eh, bueno, y que al final cuando mueves mucho volumen de, pues eso, de datos y que al final pues, no deja de ser algo que se tiene que hacer con cierta rapidez porque claro, la gente si no, no cobra y tal eh, luego encima también tuvieron lo del de ataque informático que han estado no sé cuántos días también sin, sin los equipos o sea, es, un, es un despropósito eh, se mire por donde se mire
0: si alguien, luego... si alguien nos está escuchando que trabaja en el SEPE eh, le apetece venirse a contarnos cómo está viviendo la experiencia, me imagino que nada agradable, que nos lo diga y, y que se venga aquí a contarlo, o si alguien conoce a alguien que trabaja para el SEPE, el Servicio eh, Público de Empleo para los que están fuera de España, mm. pues que nos lo diga, que nosotros aquí abrimos el micro a casi cualquier persona.
1: Sí, casi. Acuérdate acuérdate que eh, En los meses así un poco Bueno, cuando se empezó a abrir un poco el confinamiento Que la gente ya a, podía empezar a salir a la calle Claro que la gente se, Casi se plantaba allí en las oficinas Que no había ni cita ni nada presencial pues claro, la gente que lleva no sé cuánto tiempo ya sin cobrar, claro, la gente se va calentando y, y claro, si encima ya tienes eh, cita presencial, es que lo mismo encima te calientan hasta la cara. O sea que es un sí, trabajo casi de
0: riesgo. No no ha, sido, no ha sido un año fácil y no está siendo un año fácil. Yo creo que con, con el tiempo, con un poco de perspectiva en el futuro, eh, veremos un poco el alcance de todo esto. Si nos estás escuchando desde 2050, como decía antes, te estarás partiendo de risa de pobres ilusos. Que resulta que es que nos han invadido los extraterrestres o ha estallado un volcán o o de repente gobierna una bandada de patos o a saber. En fin, ya se verá. Yo voy a intentar sacar la cabeza como hemos hecho siempre, como te pasa a ti, como le pasa a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Es lo que digo siempre, agachar la cabeza, apretar los dientes y hacer lo que se pueda y como se pueda. Cada uno desde su parcelita, desde su pequeño negocio, desde su movida, que bastante es el sobrevivir como buenamente se puede, que no está fácil, ¿eh? Mm En fin, amigos, pues nada.
1: ¿De qué vamos a hablar esta semana? Cuéntame.
0: Pues bueno, ya lo habrán visto los oyentes por el título del episodio de esta semana, eh, que lo estaban esperando seguramente algunos con ansia, la pasada semana no pudo ser, porque me cayó un marrón justo el día antes... (risa) Para el día de la grabación y te avisé de que no podía. Y bueno, lo lo pasamos una semana más adelante. Eh, Vamos a continuar, eh, entre comillas, porque...
1: Antes de nada, déjame que haga un disclaimer, porque fíjate que yo vivo aquí casi en medio del campo y y nunca hay ni un ruido. Pues justamente eh, ayer han tenido que empezar a hacer socavones... En la calle de justo aquí enfrente. Bueno, vale. Entonces estoy oyendo por ahí de fondo la máquina a picar y no sé si se estará colando en el audio. Bueno, Pero ya. Pido si, no es, de
0: si nuestra bendita audiencia ha soportado ha soportado casi en 100 episodios el paso de ambulancias en mi barrio, motos, las ambulancias que pasan cada media hora casi por mi barrio porque vivo al lado de un hospital, el señor de Carrefour llamándome. O sea, la audiencia ha aguantado casi de todo. No creo que pase nada porque se cuele un poquito de maquinaria pesada de forma puntual. Eh, no sé qué te estaba diciendo. ¿Dónde, ¿Dónde estaba? Ah, sí. Que, bueno, hemos iniciado hace ya unos episodios una serie dedicada a las redes sociales, uh-huh. pero hemos hablado de forma tangencial de la serie en sí misma, de, del, del programa de las redes sociales, y hasta esta semana no nos centramos re, de, realmente y de verdad en la red social que nos compete en este caso, que es Facebook. Uh-huh. La idea de esta serie, como ya explicamos en su día podéis ir al episodio correspondiente, al inicial, donde se explica o donde explicamos qué pretendemos con esta serie y de qué vamos a hablar. Nuestra idea era eh, dar un poquito de conocimiento, compartir eh, cosas útiles, información útil para quien, en teoría, no hubiese visto una red social en su vida, cosa que...
1: A ver, no sé si quedará algún ser en la faz de la Tierra. Por eso, mío.
0: es posible que quien más, quien menos, tenga algo de experiencia aunque sea mínima con Más de una red social, de hecho, pero vamos a hacer como que no es así el el caso y vamos a intentar explicar lo más sencillamente que se pueda las cosas que consideramos que son eh, más interesantes de saber o de aprender. Evidentemente, podríamos dedicar a cada red social de la que vamos a hablar aquí en el podcast un podcast en sí mismo, porque todas las redes sociales son realmente apasionantes, es un mundo muy interesante, muy cambiante y podíamos bucear a la profundidad que quisiéramos pero no es el objetivo Mm. de esta serie Eh, vamos a intentar hablar de lo más destacado, de lo más útil, desde un punto de vista práctico Eh, a ver, yo quiero advertir a la gente que independientemente de lo que contemos esta semana aquí es interesante que la gente investigue y estudie, entre comillas o sea, si quiere saber de verdad, cómo funciona por dentro eh, Facebook, en este caso, que es el caso de esta semana, uh-huh. o cualquier otra red social, mi consejo es que investigues y que te formes al respecto, que hay maneras de hacerlo como luego veremos. ¿no? Y también, para lo que atañe al podcast de esta semana, que eh, tengan un poco de paciencia contigo y conmigo y que hagan un esfuerzo extra de imaginación o de visualización <risa> porque explicar cosas que son eminentemente visuales, Sí. e intuitiva con el audio exclusivo de un podcast pues no es la forma más didáctica de hacerlo, pero vamos a intentar eh, hacer lo mejor posible
1: sí. vamos a tener que poner un canal de Twitch a este paso eh, bueno, yo
0: canal tengo <risa> pero no lo tengo inactivo porque no emito ni tengo nada que contar todavía pero no, no es descartable lo que pasa es que yo creo que sería diversificar ya demasiado
1: sí se nos va a ir mucho el, se nos va a ir mucho la olla ahí ya
0: Pero, bueno, eso, que quien tenga interés y se se le quede corto lo que contemos aquí esta semana, que no descarto que sea posible, o bien que nos pida más contenido específico de Facebook, o que, y esto es lo lo más adecuado creo yo, eh, tome algo de iniciativa y se esfuerce un poquito en aprender por sí mismo, que es como realmente hemos aprendido tú y yo casi todo lo que sabemos. A fuerza de practicar, de meterse, de cacharrear, etcétera. Y lo que les decía, que hagan un esfuerzo mínimo de imaginación porque explicar algo que visualmente se se, se entiende y se lleva a cabo en un segundo o tres clics, explicarlo con el audio va a ser un poco más complejo. Pero bueno, vamos a poner todo nuestra parte. Bien, dicho esto, Facebook como tal no es una red social como a lo mejor un profano puede entenderlo. Es decir, no es exclusivamente un espacio para compartir información y ya está que sí, que también se puede hacer algo de esto así nació claro, en el inicio, como todas las redes nació para eso, no como un espacio para compartir eh, cosas interesantes material de todo tipo y tal pero actualmente eh, la red social de Mark Zuckerberg no es tanto una red social, sino un conjunto de herramientas y utilidades que se aglutinan un poco bajo claro. la marca, bajo la identidad corporativa de Facebook pero que funcionan más como una suite de marketing sí. que como una red social. Y no nos engañemos. Facebook, como cualquier otra red social, lo que pretende es ganar dinero. El tuyo. Sí, sí. El mío, el de Ángel y el de cualquier persona. Su interés es ganar dinero, de hecho cotiza en bolsa, etc. Ajá. Que te faciliten las cosas para compartir contenido no implica que su objetivo sea que tú seas feliz y compartas tu postureo, tu vida o que hable o de tu vida si es un perfil personal o de tu negocio si es un perfil profesional, como abrimos ahora. Sí. Su objetivo es ganar dinero, no pierdas esto nunca de vista.
1: Sí, y de hecho voy más allá. Si no se está llevando tu dinero de forma real, es decir, si no te está cobrando de la tarjeta porque tienes campañas activas, eh, se está llevando otra forma de dinero que son tus datos. Efectivamente. Y hay que tenerlo en cuenta que mucha gente se lo olvida. O le pasa muy desapercibido y no es consciente de la cantidad de datos que le damos a Facebook eh, con cualquiera de nuestras acciones. Desde dar un me gusta a una foto, eh, le estamos dando mucha información, pero... Mucho más de la que imagináis, no solamente por el mero hecho de darle un me gusta a un contenido, que eso ya te está está catalogando tu perfil hacia una serie de contenidos, sino que en el momento que tú haces clic en ese botón de me gusta a una publicación, por ejemplo, de de tu primo o de tu amigo, eh, en realidad se está llevando mucho más datos, eh, por ejemplo, de tu teléfono. Pues desde el estado de batería, la red a la que estás conectada, qué teléfono tienes, eh, no sé, un montón de información que no somos conscientes.
0: Bueno, y quien lo sea, como es mi caso o el tuyo, y aún así, pues transija hasta cierto punto, bueno, sabes o crees saber eh, qué precio estás pagando. Pero bueno, eso es otra, eso es otro debate, posiblemente. Hemos hablado de esto alguna vez que otra, incluso dentro de esta serie, pero no es el, el digamos, la. El objetivo principal del episodio de esta semana. El episodio de esta semana está orientado a intentar conocer cómo te puede ayudar Facebook para eh, potenciar tu idea de negocio o tu proyecto de emprendimiento, que es un poco el perfil del público que pensamos que tenemos aquí en Homo Autónomo. Dicho esto, voy a contaros un par de cosas que antes de meterse en, en faenita es conveniente saber. Primero, un, una declaración de intenciones o un, un manifiesto puramente personal. Aquí no tiene nada que ver Ángel, ni siquiera un autónomo como autónomo como podcast ni como marca. Eh, yo uso Facebook, tengo una página profesional. El perfil personal no lo utilizo. Yo, si me preguntara a alguien ahora mismo qué hacer con Facebook, yo mi consejo sería desinstalarlo o elimina tu perfil porque de verdad que no es una red que yo recomiende utilizar. Eh, para mí, actualmente, en el momento en el que estamos grabando esto, finales de abril de 2020, eh, hoy en día, para mí, Facebook carece un poco de utilidad. Es cierto que es una perspectiva estrictamente personal. No hay que negar que Facebook, como red social, tiene millones de usuarios en todo el mundo, que sigue siendo útil para muchísima gente, y evidentemente pues tiene su utilidad, pero por razones que tienen que ver en parte con la privacidad, como decías tú hace un momento, y con la forma en la que ha evolucionado Facebook como proyecto empresarial, a mí particularmente lo lo que es, lo que representa y cómo funciona, considero que no es lo más apropiado para utilizar en tu trabajo. Pero, si aún así eh, tú crees que puede serte útil o, o tienes una estrategia definida en la que Facebook tiene un cierto peso o prevés que puede tener una cierta importancia porque tu público está ahí o lo que sea, adelante, pero si me preguntara a mí actualmente Facebook es de las pocas, si no la única que yo descartaría eh, para utilizar, pero aún así vamos a hablar de lo que podría ser útil para ti si nos estás escuchando, vale dicho esto no sé si quieres decir algo al respecto, si no yo entro aquí a sacar.
1: No, básicamente lo que ya hemos comentado en algún otro episodio, que el contenido orgánico que, que subes a Facebook prácticamente ya no tiene muy poca repercusión. Por muchos amigos que tengas o por muchos seguidores o fans de la página que tengas, el algoritmo se encarga de que cada vez se vea menos. Incluso claro. prepondera por encima los perfiles personales que los perfiles de página. Y entonces está precisamente pensado para que, pues eso, pases la, la tarjeta y empieces a usar su sistema de anuncios y de, y de contenido de pago.
0: Claro, es que por lo que te decía antes, no hay que olvidar que Facebook lo que quiere es ganar dinero. Y en algún momento, sobre todo si estás en el sector profesional y quieres utilizar Facebook como herramienta profesional, te va a tocar pagar, sí o sí, en algún momento. Y esto es como conveniente que lo, que lo tengas un poco en mente antes de arrancar o antes de embarcarte en una estrategia de, de contenido con Facebook. Vas a tener que pagar porque es lo que persigue la empresa, no es ni bueno ni malo, es su objetivo empresarial. <risa> tienes, que, tienes que asimilar que vas a tener que pagar cuánto, cada cuánto tiempo y tal, eso ya depende de qué negocio tengas, del tamaño de tu audiencia, de tu presupuesto, etcétera. Pero bueno, vas a tener que pasar la tarjeta, como dice Ángel, seguro, seguro en algún momento. Bueno, Dicho esto, para que Facebook sea útil, tienes que saber qué público es el que le interesa a tu proyecto o a tu empresa. Y sobre todo, qué segmentación eh, tiene ese público al que te vas a dirigir. Esto ya lo, lo hemos dicho en alguna ocasión cuando hemos hablado del plan de marketing. En el plan de marketing, entre otras muchas cosas, tienes que tener ese aspecto más o menos definido, aunque sea de forma aproximada. Quien tenga dudas a este respecto, que vaya al episodio dedicado a los episodios dedicados al plan de marketing y sabrá de qué estamos hablando. Uh-huh. Sin saber a qué público te estás dirigiendo, cometes el error que con Facebook o con cualquier otra red social eh, no llegues al público al que te pretendes dirigir. ¿Por qué digo esto? Porque Facebook actualmente, insisto, 2020, que es cuando grabamos esto, para personas de 35 años o menos, y me estoy pillando los dedos con la rangos de edad, pero bueno, por hacer una aproximación 30, 35 o más abajo de esa edad, eh, Facebook es inexistente, o sea, no es una red que no, que no usan, que no les interesa y no se desarrollan eh, ahí, ahí no vas a poder pescar, entre comillas, ningún tipo de potencial cliente, no podrás compartir tu contenido para que tenga valor, eh, no podrás transformar leads, es una red inútil, o creo yo que puede ser una red inútil, por eso es interesante que sepas, antes de hacer nada y antes de gastar esfuerzo y tiempo cómo es tu público, para saber si estás en la red red apropiada, porque quizás no te conviene hacer contenido en Facebook y sí en TikTok, depende de lo que vendas, ¿no?
1: claro Sí, sí, no está claro, y y es cierto las nuevas generaciones eh, no entran en Facebook, ya no se registran en Facebook.
0: Es que yo creo no sé, hombre, saben saben lo que es, pero Creo que es un asunto testimonial y que para ellos será una cosa de sus padres y de sus abuelos. Y esto es
1: duro decirlo, pero es que es así. Sí, 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 es cierto, es totalmente cierto. De hecho, bueno, nosotros eh, vivimos el nacimiento de Facebook. Yo yo me acuerdo que estábamos en, en, en la carrera, ya no me acuerdo si estaba en segundo o en tercero de carrera, cuando nació Facebook o cuando al menos llegó a España Facebook, se abrió el registro en España y ya hace, pues fíjate, ya hace unos cuantos añitos ya va a hacer 13 o 14 años entonces eh, han pasado muchos años y sí que ese arco de edad que has puesto es justamente pues la gente que más o menos tenía 18 o 20 años cuando se registró y lógicamente eh, más mayores que fueron entrando posteriormente son los que la siguen usando eso sí, cada vez menos, ¿eh? porque incluso... Eh, yo apenas la uso ya no, salvo para generar campañas publicitarias y tal a nivel personal prácticamente no, no lo uso eh, y de gente conocida que tengo a mi alrededor pues es cierto que cada vez se va usando menos o sea mm-hmm. la gente va huyendo yo creo un poco del ruido que, que tiene la propia red social lo que tiene demasiado ruido mucha, no sé, mucho, demasiado contenido muy poco filtrado o al menos a mi juicio Y y bueno, al final, pues bueno, como ya hemos dicho, no deja de ser un un robatiempo eh, muy potente.
0: Bien. Dicho esto, otra cosa que hay que tener en cuenta antes de empezar es que Facebook... eh, Vamos a hablar aquí en el episodio de esta semana del Facebook para empresa o de las páginas de perfil o de corte empresarial. Que Facebook tiene diseñada un itinerario para crear una cuenta... Ya específicamente para una marca, una personalidad pública, que llaman ellos a una celebridad, pero uh-huh. no un perfil personal. Todo lo que tengas aprendido o habituado a usar en el perfil personal, olvídate de ello porque por lo menos en este aspecto, en lo que vamos a hablar esta semana, no se aplica casi para nada, salvo para darse de alta como veremos luego. O sea, no ni funciona igual... Ni el entorno gráfico es el mismo, ni los objetivos de la creación de contenido dentro de cada uno de los tipos de perfil es el mismo. No Ah. tiene nada que ver. Como pasa con otras muchas redes sociales, Facebook está en constante cambio. No sé si una vez al año, pero más o menos una vez, incluso dos veces al año, hay algún tipo de cambio significativo en la red. Ya sea en el aspecto, que es lo que tú y yo podemos percibir de forma más mm, evidente, como eso sí es más frecuente y no es visible... El funcionamiento del motor de búsqueda, del algoritmo, de la supremacía de un tipo de contenido por encima de otro, eh, pijaditas de interacción y y monitoreo, manejo de datos internos y todo esto. Esto esto, la gente profana no suele verlo, pero se producen muchos cambios de este tipo eh, con bastante frecuencia. Algunos de ellos tienen un impacto considerable en cómo se comporta tanto la red en sí misma como la gente que usa esa red. Mm. Y este tipo de cambios hay que seguirles la pista todo lo posible para saber si tienes que actuar de una forma diferente ahora que dentro de siete meses poder aplicar las estrategias nuevas que Facebook marca. Porque si te metes en Facebook, como en cualquier otro entorno social, tienes que seguir sus reglas y sus normas. Y si de repente Facebook decide que prima las publicaciones de texto, todo el mundo a redactar texto. Si de repente decide, porque le sale del nardo, que lo que tiene más interacción y más peso es el audiovisual, te va a tocar modificar tu estrategia y en lugar de escribir, dedicarte a hacer vídeos, etc. Y este tipo de cambios, a veces es difícil seguirle la pista. ¿Qué es lo que yo te recomiendo para que no te pierdas del todo? que te des de alta en el newsletter de Facebook? Facebook uh-huh. Empresas, en este caso, tiene un newsletter en el que te puedes dar de alta y en el que más o menos te puedes ir enterando de cuál es la línea de acción de Facebook en ese momento, ese mes, esa quincena o cuando sea. Insisto, lo más probable es que te quieran vender sus productos, sus herramientas, pero bueno, al menos estarás un poco atento o atenta a lo que se cuece de forma interna dentro de Facebook, que el resto del público normalmente no lo sabe. O sea, con lo que ocurre con Facebook... Solamente traspasa la barrera de los medios de comunicación generalistas, por decirlo así, cuando hay una cagada muy grande y juzgan a a Zuckerberg por temas de de privacidad y datos o cuando cambia algo de forma muy significativa y muy visual. Pero en el día a día, la tripa de Facebook cambia con mucha frecuencia y eso el grueso de la gente no lo sabe. Yo te aconsejo que te apuntes al newsletter y le eches un vistacito a las cosas que te cuentan. Sí, además
1: es una forma muy buena de, de saber la, la última funcionalidad que han incorporado porque muchas veces los cambios son no tan visibles, o sea, no se cambia tantas veces, por ejemplo, la interfaz gráfica y, y pues, los botones, los menús, etcétera, esos cambios no son, son, no son tan a menudo, pero sí que van incorporando funciones nuevas cada X tiempo y la principal vía de estar atento a esto pues por ejemplo es a través de, de su newsletter o a través de, de los corporativos que es donde comunican todas estas todas estas novedades, ¿no? Pues ahora vamos a incorporar yo qué sé, eh, la tienda en WhatsApp, ¿no? Que es lo, primer, es lo siguiente que va a estar en, en, en breve o, o incluso ya están probando en algún país eh, pues claro si no estás dado de alta aquí, te vas a enterar pues en el vagón de cola, ¿no? Cuando se entera todo el mundo o ya meses más tarde
0: Por eso que darse de alta es eh. Como no, darle los datos a Facebook y recibir el correo que te envían cada semana o cada 15 días, no sé, porque yo no estoy dado de alta, pero vamos, con regularidad. Eh, Y bueno, puede que no todos los newsletters te interesen, pero una lectura rápida de dos minutos pues te puede alertar si hay algún cambio que te puede interesar en un futuro a corto o medio plazo. Y lo mismo que hablo de, de las newsletters, para seguir un poco la pista, también lo digo respecto a la formación de lo que hablábamos al principio. Es decir, uh-huh. es muy, 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 muy recomendable formarse para aprender lo que es Facebook y cómo funciona Facebook para empresas, insisto. Eh, por mucho que yo me explaye aquí contando aquí una turra brutal en, en el podcast, no vas a poder aprender todo lo que realmente puedes lograr con Facebook. Sea mucho o poco, te interese mucho o poco, o más o menos. Pero hay una plataforma que forma parte de Facebook, uh-huh. se llama Blueprint, si no me equivoco. Sí. Que tiene cursitos, muchos de ellos gratuitos, otros no, pero la gran parte son gratuitos, como tutoriales, bastante facilitos de seguir, muy intuitivos, para hablar de lo que tú decías ahora, de esta funcionalidad, o esta estrategia, o cómo crear un anuncio, cómo segmentar, cómo eso es interesante que te tomes el tiempo para echar una visual y decidir qué formación te interesa más o qué formación te puede resultar más productiva o más útil cuanto más aprendas más cómodo te sentirás en el entorno como es lógico, por mucho que eh, Facebook decida, como decíamos ahora mismo, cambiar de forma visible o no su plataforma o cómo funciona el tema del gasto del dinero pues evidentemente ya lo comenté en su momento vas a tener que pagar sí o sí, ya sea por la formación que te interese para hacer una una campaña publicitaria o para cualquier otra cosa, vas a tener que pagar. Si pretendes que todo sea gratis, va a llegar un momento en que la red social no te va a resultar útil, porque donde está la chicha de verdad tendrá un muro de pago, como es lógico. Y eso, pues evidentemente, tienes que tenerlo también en cuenta. Y, por supuesto, aunque sea una obviedad, la página de de tu empresa, de tu negocio, de tu proyecto hay que alimentarla decía Ángel hace un momento y tiene mucha razón que el contenido orgánico por decirlo así, el no pagado tiene muy poco peso y no casi no, no tiene ningún tipo de impacto, aún así eh, hay que alimentar esa página y hay que mm-hmm. crear contenido y publicar contenido porque si no, el efecto que vas a lograr, incluso ya a nivel de marca es muy eh, perjudicial sí. tener una página muerta, entre comillas desde el 2018 pues chico a lo mejor es que no tienes que estar en esa red social o tienes que darle un uso distinto al que tú tenías pensado hay que alimentar el contenido y como decíamos hace un momento también el contenido que prima o que tiene más retorno puede ser variable a lo largo de la vida de tu proyecto puede que de repente por el motivo que sea eh, la peña responda mejor a entradas en tu blog como pasaba en los primeros 2000, por ejemplo o como sucede ahora respondan mucho mejor a vídeos súper cortos, con fondo musical con un montaje muy elemental tipo TikTok, hay que saber un poco qué tipo de contenido eh, responde mejor entre tu público, actualmente yo apostaría por la vertiente audiovisual más que por la de texto, pero bueno solo tú conoces tu proyecto y sobre todo el tipo de clientela que tiene. Pero eso hay que saberlo. Y hay que hacer un esfuerzo por alimentar esa página. Y por dotarla de contenido a ser posible. Dicho esto. ¿Cómo puedo crear una página? De forma ya eh, práctica. Vamos a, a lo que decimos aquí siempre en el podcast. A lo cortito y al pie. no <risa> Para crear una página. En, en página de empresa en este caso. Como es lógico y como cualquier otro servicio eh, online o de internet, hay que tener un correo electrónico. Evidentemente... Es básico, básico. Elemental, como cualquier otro servicio. Evidentemente es mucho mejor si ese correo es profesional eh, que si es César el sexy del barrio arroba hotmail.com. Porque a nivel de imagen tampoco es lo más apropiado. Que sea un correo, si puede ser profesional, mejor que consultes con frecuencia, por supuesto, para que todo lo que la red social genere te llegue a ese correo, incluso es mucho más eh, útil y mejor incluso que sea un correo que solamente tengas para esto, para acceder a Facebook y para que Facebook interactúe contigo, que sea tu puerta de entrada a Facebook. Notificaciones que te genere la plataforma, correos internos que te manden desde Facebook tus seguidores o no, para poder acceder a la plataforma como veremos ahora, etcétera siempre profesional siempre que sea posible quiero decir y mucho mejor si incluso es una, una web un, perdón un correo profesional solo para utilizar con facebook para que no haya eh, mezclas ni confusiones ni haya un correo de un presupuesto mezclado con una notificación de una novia que te ha salido por el facebook <risa> profesional no sé si me explico hay que intentar compartimentar lo máximo posible con una cuenta de correo válida que consultes con frecuencia y que te valga para exclusivamente para esto si es posible o por lo menos para temas meramente profesionales, hay que registrarse en Facebook con un correo normalmente este del que te hablo y una contraseña. Aquí pueden eh, pasar dos cosas, que ya tengas una, un perfil personal,
1: uh-huh.
0: por lo tanto el registro no es necesario porque tus datos ya están en Facebook o que no, no tengas nada que ver con Facebook y, no, y nunca, tengas, nunca hayas tenido perdón, un perfil en esa red social. Sí. Si nunca has tenido un perfil, lo que hay que hacer es decirle a Facebook que existes, que tu correo es este y que tu contraseña para acceder es esta otra. Eh, Y tú ya formas parte de Facebook, una vez que te has dado de alta, como puede suceder en cualquier otro servicio online.
1: Sí, lo que que hay que tener en cuenta, o, o hay que ser consciente de ello, que para tener, por ejemplo, una página en Facebook para tu empresa, necesitas sí o sí tener un perfil personal Dentro de la red. Otra cosa es que luego no le des uso a claro. ese perfil personal. Pero ese perfil personal, es decir, tu cuenta personal dentro de Facebook, será la que administre esa página de empresa. Eso
0: es. O sea, Tienes que, tienes que existir para Facebook de alguna forma. Y como a día de hoy no es posible que uno cree una página exclusivamente de empresa desde cero, sino uh-huh. a raíz de un perfil de corte privado de tipo personal, pues lo lógico es... Mmm, Darse de alta si no has estado nunca o si ya tienes un perfil, crear una página como veremos ahora. Eh, Si nunca has estado en Facebook o si no tienes ningún contacto con la plataforma y es obligatorio darse de alta, como decía Ángel ahora, es conveniente, aunque no tengas ningún tipo de uso para ese perfil personal, es conveniente que dotes de información a ese perfil para quien tenga curiosidad o clique sobre tu perfil, sepa quién eres. Aquí tienes que evaluar ¿Cuánta información quieres um, proporcionar, Porque como decía Ángel al principio, el tema de la privacidad y Facebook, ¿qué queréis que os diga? Bien, 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 pues no lo lleva. Pero bueno, mínimo una imagen de tu logotipo de empresa, una imagen que tenga que ver con, con tu negocio, porque al fin y al cabo es lo que te va a dar acceso a la página profesional, pues sí. Un correo de contacto que puede ser el mismo con el que has accedido a Facebook para empresas, etcétera. O sea, lo justito para que no te salte una alerta porque te consideren un bot o algo así y para que el público también vea que detrás de ese perfil personal hay efectivamente un ser humano aunque luego el grueso de la actividad el grueso del contenido sea el de la página de empresa una vez que tienes el perfil personal que estás registrado en Facebook con la información que tú consideres apropiado eh, compartir con Facebook mi consejo que sea poca pero bueno la idea es crear una Página de empresa. Bien, ¿esto cómo se hace? En la página que está destinada al logueo de Facebook, cuando metes tu correo y tu contraseña, hay efectivamente un espacio para meter el correo y la contraseña. Y debajo, un botón gordo enorme de color verde que pone ingresar o registrarse, no recuerdo si es la palabra exacta, registrar, ingresar o o loguearse, no recuerdo. Pero es que debajo de ese botoncito verde, mucho más pequeño, hay un enlace que pone crear una página. Si clicas ahí, estando dado de alta, eh, pasas directamente al espacio de creación de una página de empresa o de perfil eh, profesional. Si no te has logueado, te pedirá que te loguees en ese momento, pero ya una vez que te loguees, pasarás al espacio de creación de la página, por decirlo así. Una vez que estás dentro logueado de Facebook, si no lo ves ya... Verás tu perfil, pero si no estás en el espacio este de empresas o de perfil profesional, hay un simbolito en la parte superior derecha de la página de Facebook. Esto, por lo menos ahora, ya no sabemos si esto cambiará, pero mientras estamos grabando este episodio, el simbolito del más está en la parte superior derecha de la, de la pantalla. Eh, si clicas ahí, hay una serie de opciones y puedes crear una página. Despliegas el listado de opciones disponibles y la opción crear página es la que te interesa. Una vez que crees una página, no te la va a crear, pero te va a abrir un espacio dividido en dos, dos mitades, por decirlo así. En la parte izquierda de tu pantalla habrá una serie de campos con información que es necesario proporcionar a la plataforma. Por ejemplo, cómo se va a llamar tu página, casi siempre el nombre de tu negocio, uh-huh. el tipo de negocio que es, uh-huh. e información básica para que la gente in- interprete o o sepa qué tipo de negocio es el que que tiene esa página, si es un restaurante, eh, si es una tienda de ropa, si es una eh, tienda de otro tipo, física o virtual, o sea, lo que es una mm, información básica y también puedes mm, personalizar el aspecto mm, de tu página con imágenes corporativas, una imagen de cabecera, una imagen de perfil, etcétera. Eso es en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha de la pantalla verás una especie de vista previa o previsualización de lo que estás eh, creando en ese momento. Uh-huh. Y verás cómo la información que tú vas introduciendo conforme rellenas campos va cambiando y se refleja de forma real, entre comillas, en la parte derecha, para que veas qué aspecto tiene, sí. básicamente. Una vez que proporcionas esta información, puedes crear tu página. Le das al botón de Crear y con la información que hayas proporcionado, tanto de texto, de información de de contacto, etcétera y de tipo de negocio, como las imágenes y demás, crearás esa página. En principio, con muy pocos pasos, dos, tres, tienes la página creada, pero, quieto parado, quieta parada. No (risa) compartas esa página para nada porque aún no es útil. La página está creada, pero no está completa. La información de tu página hay que completarla y, y créeme, no se hace en una tarde. Eh, ¿Qué tipo de información te falta todavía? De todo tipo. ¿Qué horarios tiene tu negocio? Si tienes eh, espacio físico o no y su dirección. Si recibes correos y pedidos o no y su dirección. Sí. Eh, si respondes a mensajes de correo de forma interna con Facebook o prefieres um, proporcionar exclusivamente una dirección de correo electrónico. Hay una serie de hitos Que Facebook normalmente en la propia página te va a mostrar como si fuera una línea de tiempo o una sucesión de de milestones o de metas que según vayas cumpliendo, si le proporcionas una dirección de correo, pues un milestone que has completado. Si proporcionas un horario de apertura, pues otro milestone que vas eh, completando y lo va a ver con un check o con un color diferente para que veas tu progreso de información que la página necesita para hacer completa por una parte y para ser más visible y más útil para tu público. Eh, Es posible que se te salte algún algún paso o que no lo veas de primeras porque te encuentres un poco desubicado con el entorno gráfico incluso de de Facebook para empresas que, insisto, es un poco distinto a cómo es el perfil personal. No te preocupes, si has dado una dirección de correo válida para registrarte y para ingresar, Facebook te va a abracear (risa) con eh, correos de tipo o de corte más o menos comercial donde te dicen, oye, pues recomendaciones para que tu página sea más útil o recomendaciones para que tus publicaciones de Facebook lleguen a más gente y ahí te van a dar o consejos eh, de tipo práctico porque saben que a tu página le falta esa información o ese paso en concreto de ese listado o esa línea de tiempo o porque considera que por el sector en el que estás te conviene mm, tener un tipo de implementación de información U otra. ¿Por qué digo esto? Porque Facebook normalmente para empresas no funciona, como digo, como una página personal. Está, creo yo, buscando cosas que dudo que logre, pero está buscando que Facebook para empresas se convierta en un marketplace. Para que, o sea, para que me entiendas que Facebook funcione como haría una tienda online, eh, como cualquiera de las que hemos hablado aquí en el, en el podcast. No sé si esto llegará a ser así o si mucha gente eh, decidirá. Usar Facebook como tienda online. Yo creo que es una locura, pero...
1: Eh. <risa> Habrá mucha gente que lo haga, ¿eh? Bueno, pero, pero por desconocimiento. O, bueno, o al menos por porque no es capaz de medir lo que puede pasar si un día el señor Facebook lo que hoy te da gratis pues te empieza a cobrar. Claro. Pasará.
0: Entonces, eh, tranquilo, tranquila, porque Facebook te va a abrasear muchísimo con los pasos que no has completado o con la información que él considera que necesita saber o que quiere saber y no le has proporcionado. Y si todo va bien, siguiendo las indicaciones de los correos que te envíen o de la formación que recibas, de la que hablamos hace un momento, eh, vas a poder orientarte para completar tu página. Una vez que completes tu página y que tenga todo lo que necesites tener y que son a veces detalles muy pequeños, tales como tener un CTA o una llamada a la acción con un botoncito que te ponga, pues ponte en contacto o llámame o que puede comportarse de muchas formas o no sé, o tengas un catálogo de productos y completes ese catálogo de productos y sus precios y lo pongas a disposición o sea, tú tienes que decidir según la estrategia que tengas cómo quieres que tu página se comporte o qué finalidad quieres que tenga esa página si, si quieres que se comporte como decíamos ahora de como una tienda online pues tendrás que proporcionarle eh, tipos de productos imágenes de esos productos precios etcétera, información de cada uno de ellos, etcétera y si tu perfil de Facebook va a funcionar como tienda hasta que tú no completes el catálogo por decirlo así Facebook no te va a dejar en paz. y te va a decir oye, me falta... ...que completes tu catálogo... ...o me falta que pongas tu dirección de... ...física del establecimiento... ...o me falta que me digas... ...qué día cierras o si abres los festivos o no... ...esto te va a llevar un tiempo... ...determinado... ...pueden ser días... ...pueden ser semanas... ...depende del tiempo que le dediques... ...de lo lo hábil que seas... ...pero... mm, eh, ...ten paciencia... ...vale... ...porque te va a llevar... ...no seas en una tarde... O no se hace bien, mejor dicho, en una sola tarde. Te voy a llevar más de una jornada. Así que ten paciencia, vete poco a poco, familiarízate con el aspecto de tu espacio de Facebook, con lo que crees que puede ser eh, útil para ti. El cómo se visualiza o cómo no se visualiza, lamento decirte que no va a depender de ti. Eh, En ese sentido, el aspecto gráfico de la página va a depender mucho más de Facebook que de ti. Facebook te va a dar alguna recomendación sobre el tamaño de las imágenes en píxeles, o sobre el el ancho o la extensión de los copies que tengan tus distintos productos, por ejemplo, Mm. o la descripción de tus servicios, pero poco más. Gráficamente, Facebook va a ser lo que considere con su entorno y con con el interfaz gráfico. Ahí vas a tener tú poco que decir. Pero ten paciencia y y ve poco a poco, completa ese milestone eh, de forma gradual, porque hasta que no mm, completes ese eh, conjunto de información, no te va a resultar útil eh, usar la página como tú decidas que vayas a usarlo. Eh, yo insisto en una, vez más, una vez más, yo iría al espacio pensado de Facebook para empresas que compartiremos por supuesto en las notas del programa también sí. el enlace a, a la formación de Facebook y he echa una visual por allí, busca todo lo que quieras para orientarte antes de empezar sobre cómo puedes utilizar tu página o qué orientación le puedes dar sabiendo que te están usando o que están intentando utilizar contigo una táctica de embudo para sacarte la pasta, pero (risa) para aprender, para saber qué se puede hacer o qué potencial tiene tu página de Facebook, es interesante que te pases por allí por el espacio de Facebook Business con cierta frecuencia, por saber si comparando con lo que tú ves y lo que te recomienda la plataforma y lo que tú tienes hecho o implementado, falta mucho o poco. Eh, Un apunte eh, final prácticamente... Desde 2012, eh, Facebook es el propietario de Instagram. Desde el espacio de Facebook Empresas también se puede gestionar un poco el contenido de Instagram. Y te va a preguntar si quieres vincular tu cuenta de Instagram a tu cuenta de Facebook. Yo te recomiendo que no lo hagas. Eh, Los datos van a ir al mismo sitio, porque Facebook es el que tiene ese tipo de información. eh, Tanto con Instagram como como con WhatsApp ahora. Pero mi recomendación es que establezcas una dinámica de trabajo separada para Facebook y para Instagram y que te desenvuelvas en el espacio, digamos, diferenciado de cada una de ellas. No por nada, sino para no mezclar una cosa y la otra. Si quieres automatizar publicaciones o gestión de lo que ocurre con tus perfiles, eres perfectamente libre de hacerlo. Pero Mm. mi consejo es que no lo hagas.
1: Sí. A ver, se puede tener las dos cuentas vinculadas y de hecho es una buena práctica tenerlas vinculadas cuando vas a hacer campañas claro porque desde la misma, desde el mismo eh, gestor de anuncios de Facebook puedes lanzar campañas también en Instagram y, y lógicamente se retroalimenta de las dos redes sociales a la hora de hacer los públicos y, y toda la información que te da pero como bien dice Brito las publicaciones no deberían ser una rebotada sobre la otra. Una publicación para Facebook y una publicación distinta para Instagram. Son públicos distintos, son redes distintas, se tienen códigos distintos.
0: Dicho esto, para terminar, ¿qué eh, recomiendo yo? Lo que decía al principio, (risa) chapar, empaparse de los tutoriales de Facebook para entender un poco cómo funciona. Segundo, eh, decidir Cómo quieres que se comporte tu espacio, si quieres que sea un mero rincón para publicitar tus novedades, o tu información o tus noticias, o si quieres que sea una tienda virtual, o si quieres que sea un espacio para que tus mmm, potenciales clientes o tu comunidad se encuentre y comparta cosas, eso depende de ti. Estudia, estudia, analiza más bien qué estrategias te propone Facebook para tu caso, según lo que necesites, y síguelas. En la medida de lo posible, yo en fin, yo soy bastante más rebelde que la media y no me gusta que me digan qué es lo que debo hacer con mi, con mi negocio, por eso tengo una página propia y no utilizo Facebook prácticamente nada. Pero si tú consideras que vas a usarlo, hazle caso a Facebook y ten paciencia porque esto lleva bastante tiempo. Sé que en el poquito tiempo que llevamos hablando es mm, casi imposible dar una panorámica completa de, de lo que es Facebook por dentro porque realmente es bastante potente. Pero, ¿qué es lo que recomiendo? Que tengas paciencia, que estudies y que le hagas casito a Facebook. Y, por supuesto, si tienes que insistir en algo de lo que te ofrece Facebook, eso debe ser eh, el usar campañas publicitarias pagadas de Facebook. O sea, cómo diseñar y poner en marcha campañas publicitarias. O cómo crear y pagar anuncios para que tu publicación cumpla el objetivo. Si tienes que estudiarte algún tutorial de estos de lo que te hablaba, de Blueprint, Que sea ese, que sea cómo crear e implementar campañas de publicidad en Facebook. Porque básicamente es lo que vas a hacer. Contenido (risa) contenido orgánico, sí, puedes colgar lo que quieras. Que has comprado una nueva máquina que te cose los bolsos que vendes, estupendo. Ponlo en Facebook si te apetece. Que has contratado a una persona nueva que forma parte de tu equipo y quieres poner su perfil y su foto o un selfie contigo y que sois muy felices, estupendo. Pero lo que realmente te va a resultar útil es la campaña publicitaria en Facebook el dinerito. Si tienes que aprender algo que sea sobre todo eso, cómo crear e implementar eh, campañas de Facebook. Que yo particularmente en este episodio no tenía pensado hablar de esto. <ríe> si queréis que hable de esto, me lo pedís. Y en lugar de ser yo quien os cuente la movida, traeremos a un, experta, un experto, un especialista, para que os cuente cómo se hace esto. De hecho, tenemos un oyente que trabaja básicamente con campañas publicitarias de Facebook y está hasta las narices de hacer esto y os lo puedo explicar. <risa> Pero, en principio, esta semana no tenía yo pensado hablar de, de Facebook porque va, va a llevar
1: un poco más de tiempo. Sí, sí, es, no es otro, es otro mundo completamente aparte. Claro. Que, como introducción a lo que es un Facebook para empresa, eh, cómo hacer una página y, y más o menos eh, cómo empezar a cacharrear con ella, es bastante de hecho, a ver, el que no la tenga y quiera empezar de cero ya tiene bastante por donde empezar. Si encima le, le metemos toda la parte de Facebook Ads, a eh, alguno le explota la cabeza.
0: Es que Facebook Ads o Facebook Anuncios, por decirlo en español, lo conveniente es primero estudiar, luego certificarse, o sea, examinarse según lo que eh, Facebook pide para acreditar que tienes los conocimientos suficientes como para tener esa chapita de oye, estoy capacitado por Facebook para crear y desarrollar campañas. Y luego hay que tener conocimientos, no expertos, pero un mínimo de conocimientos de marketing y de publicidad para poderte desenvolver bien. Y eso creo que de momento, en el episodio de esta semana, no es el objetivo y tampoco es el objetivo de esta serie dedicada a redes sociales. Pero bueno, si queréis que volvamos sobre ello, de verdad yo no tengo ningún problema. Y si yo me veo cortito de conocimientos o creo que va a ser más provechoso para el resto de oyentes que hable de esto un especialista... No tenemos ningún problema como lo hemos tenido nunca de traerlo aquí y hablar del tema. Pero creo que para lo que tú decías, para un primer acercamiento y dentro de la dificultad que tiene, porque hablar de un tema que es básicamente gráfico, de clicar, de ver ventanas, de ver, es muy complejo explicaros todo con detalle usando solamente el, el audio. Pero bueno, si queréis que vuelva sobre Facebook Ads, perdón, sobre... Eh, los anuncios de Facebook, podéis pedirlo, que haremos lo posible por colar un episodio en esta serie o fuera de la serie, pero vamos, que el objetivo de este conjunto de episodios de redes sociales va en otra dirección, por decirlo así. El siguiente eh, tramo puede ser hablar de Instagram, que funciona totalmente diferente, aunque pertenece a la misma empresa y digamos que tiene herramientas un poco diferentes para... eh, integrarse en tu estrategia, o en tu forma de vender o de dar a conocer tu negocio, etc. Y como las reglas allí son diferentes, vamos a tener un episodio diferente dedicado a Instagram específicamente. Y creo, si no me equivoco, que es un poco eh, todo lo que tenía que contaros esta semana al respecto. Eh, uh-huh. Tengo la, la sensación de que va a ser dificultoso para la audiencia entenderlo todo porque es verdad que como, bien, como se aprende de verdad es viéndolo y cacharreando y equivocándose, pero uh-huh. he hecho todo lo posible y lo mejor posible para intentar expresar lo que creo que es más importante ¿no? pero bueno, Bueno, confío en que la gente no se haya perdido
1: pero has has citado al final eh, el el Blueprint que es es la documentación oficial de Facebook y de hecho es con la que uno se puede certificar eh, como bueno, como gestor de Facebook Ads y y bueno, todos los programas de certificación que tiene, o sea, ahí es donde realmente está todo bien explicado con pantallazos, con pasos o sea, si alguien quiere aprender de verdad que realmente vaya a Blueprint, que la documentación oficial de Facebook y ahí lo va a tener todo meridianamente eh, explicado y y documentado. Así que eh, creo que te ha saltado un un ligero apunte, que es cuando te creas la página, eh, Facebook te asigna una URL aleatoria.
0: Cierto, cierto, es verdad. Lo tenía aquí en la escaleta y me lo he saltado, sí
1: con un, bueno, pues mete un parámetro alfanumérico eh, y que es in, imposible de aprender de memoria, lógicamente, pero que sí que te permite editar. Entonces, la recomendación aquí es que, lógicamente, lo cambies por algo identificativo, pues, por ejemplo, con tu marca, con tu, el nombre de tu negocio o, bueno, incluso voy un poquito más allá, que ese identificador, que le vayas a poner a la URL sea el mismo, por ejemplo, que luego tengas en el resto de redes sociales porque eso facilita eh, pues que la gente se acuerde siempre de, de tu marca en redes sociales, ¿no? Pues eh, si eres arroba lo que sea en todas las redes sociales es mucho más fácil de recordar que si en una es arroba eh, eh, lo guión bajo que guión bajo sea, en otro eh, lo que sea, en otro eh, lo punto que punto sea, que al final es lo que suele pasar en en muchas empresas, en muchos negocios.
0: No sé por qué se me ha saltado, os pido disculpas, es verdad que de hecho es de las primeras cosas que hay que hacer, una vez que te inscribes y que creas la página y has dado la información básica, la elemental, lo primero que hay que hacer es efectivamente cambiar ese patrón que suele ser aleatorio, un número o un conjunto de números y letras que no tiene ningún tipo de significado, es el registro automático que te da Facebook, el DNI por decirlo así, entre comillas, Eh, es lo primero que tienes que cambiar para que tu página de Facebook sea, digamos, más usable o más... Uh-huh. Eh, la, la experiencia de usuario Lamentable, ahora... De, sí. Claro, eh, si tu negocio de frutería es frutería Paco, pues que tu Facebook sea facebook.com barra frutería Paco.
1: Sí.
0: Y el Twitter igual, y el Instagram igual, y el sí. YouTube igual. O sea, que todo sea eh, más o menos eh, coherente y esté unificado. Por eso es tan importante, antes de dar ningún paso, tener claro tu plan de marketing, de nuevo, o sea, la la herramienta es la que es, las redes sociales son un complemento a tu estrategia de marketing, no es la base de tu trabajo, y como decíamos antes, igual que hay que hablar de la segmentación de, de público, hay que tener claro también este tipo de cosas, la identidad en internet, qué nombre vamos a tener qué letras vamos a utilizar, si mayúsculas, minúsculas, bla, 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 si lo que tú decías, guión bajo, sin guión.
1: Mira, para esto, yo creo que ya lo comentaron en algún episodio, hay una herramienta que se llama Domain Typer, eh, es una web, domaintyper.com, luego lo dejamos en las notas del programa, que tú le pones, por ejemplo, eh, pues un nombre de dominio, el que quieras, y aparte de hacerte las comprobaciones eh, en todas las extensiones de dominio habidas y por haber eh, en el mundo, Eh, tiene otra función un poquito más abajo a la derecha si no recuerdo mal en la página que te chequea ese mismo nombre que tú le has puesto en todas las redes sociales y te marca así de un golpe eh, en rojo o en verde si está libre o está ocupado. Entonces, a la hora de, por ejemplo, de de escoger dominio o de escoger el identificador para redes sociales, eh, aquí enseguida ves si lo que tú necesitas o el nombre que tú quieres está disponible, por ejemplo, en todas las redes sociales o si tienes que hacer alguna variación para tener en todas el mismo nombre, que es algo bastante aconsejable.
0: Bueno, pues dejaremos esto eh, en las notas del programa, como decía Ángel, y creo que incluso podría contar como tip de la semana, como como herramienta útil, salvo que tengas tú alguna otra.
1: No, porque eh, yo iba a mezclar ya casi el tip con el feedback y con todo, porque como esta semana ha habido algo de debate en el el canal de Telegram acerca de herramientas de productividad, de gestión de tareas, gestión de equipos y tal, Estoy preparando un episodio con, con una recopilación de... Creo que ayer las conté y me parece que eran 23 o 24 eh, eh, de herramientas de productividad, de gestión de tareas y, y, y este tipo de, de, de software para que todo el mundo sepa qué, qué opciones hay qué opciones son de pago qué opciones son de pago pero tienen capa de uso gratuita qué opciones son gratuitas y bueno que, para qué nos puede servir una u otra eh, en función de, de lo que estemos buscando ¿no? que al final es un poco lo difícil de esto ¿no? hay mucho mucho en el mercado mucha herramienta pero es difícil saber cuál es la que mejor me encaja a mí para mi proyecto o para lo que yo lo necesito ¿no? o en función de para el uso que yo le quiera dar ¿no? lo quiero para gestionar eh, a mi equipo, que somos ocho personas, o la quiero simplemente para mí, para gestionar las tareas de mi día a día, ¿no? Pues al final puedes escoger un, un software que le sobran luego 40.000 funciones y, y a lo mejor en el otro caso escoges uno que luego te, te faltan cosas, ¿no? Pues sí. ver un poco con un poco de perspectiva todo lo que hay, las más principales, podríamos decir, que hay ahora mismo en el mercado y cómo nos puede encajar mejor o peor y eso es lo que ando preparando que yo creo que para la semana que viene estará. Eh, aunque todavía tengo que hacer la, la tabla comparativa, que es lo que más rato me va a llevar para tenerlo todo así a un golpe de vistazo. Y va un poco con mezcla de tip, feedback y demás. Así que la semana que viene, si está el episodio, así si lo tengo ya terminado, pues será un gran tip de la semana.
0: No, sí, de hecho, eh, contará el episodio como un gran tip. O sea, el episodio del podcast será un tip en sí mismo y o mucho desconozco yo a Ángel o es posible que nos hagan falta más de un episodio porque a lo mejor hablar en una hora, ahora y muy poco de 24 herramientas, pues no.
1: No hombre, lo que, lo que estaba pensando es en, en ajustar, hacer una comparativa de todas las herramientas en base a, un, a una serie de, de criterios que yo creo que son básicos, ¿no? Pues aparte de eh, si se puede usar de forma gratuita o no o, o, o del coste que tenga al mes, pues por ejemplo, si puedo usarla para gestionar equipos, pues habrá herramientas que sí me valgan y habrá herramientas que no valen o, o lo hacen de una forma muy rudimentaria. Si puedo, yo qué sé... Eh, hay herramientas de, de gestión de equipos que te permiten hacer hasta facturas ¿eh? ese tipo de funcionalidades que más o menos nos pueden llegar a interesar en algún momento dado pues bueno pues hacer la típica tabla comparativa esta sí cumple todas estas características esta cumple solo esta para que a golpe de vista lo, lo tengamos de una forma más fácil y un poco resumen de pros y contras que puede tener cada una que yo creo que es un panorama un poco general no y que la gente se sitúe o, o al menos que sepa Todas las opciones que hay, ¿no? Porque al final la gente siempre pues, se va a Trello y poco más, ¿no? Y hay mucho más en el mercado.
0: Pues yo sí que tengo un par de asuntillos de feedback que comentar. Eh, bueno, más que asuntillos, un par de llamamientos.
1: Uh-huh.
0: Eh, ponemos una cortinita y os cuento de qué va. No va a tardar mucho porque son cosas muy elementales.
1: Uh-huh.
0: Y cerramos el episodio esta semana, que con la tontería llevamos ya hablando una hora <risa> y ya está bien. O sea, ya está bien.
1: <risa> pues venga.
0: Bien, eh, aparte de lo que ha comentado Ángel, de que estamos preparando un, o está preparando él, básicamente, y yo no tengo nada que ver aquí, un episodio eh, muy práctico de herramientas mmm, de gestión para emprendedores o para autónomos que nos han pedido en el Telegram, aparte de esto que cuenta como feedback, eh, tengo dos llamamientos que hacer. Uno. Estoy también pensando, esto es una cosa mía que ni siquiera he comentado con Ángel, pero se va a entregar aquí ahora en, en directo. Ay, madre, mira, me da, me <ríe> da. No, 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 es una cosa tranquilo, tranquilo, que no es ni delictivo, ni nos van a cerrar el chiringuito, ni nada. Estoy pensando que después de casi 100 eh, programas del podcast, ya tenemos un bagaje suficiente como para hacer un repaso de los mm, pasos, valga la redundancia, que hay que seguir cuando uno se pone a emprender. Es decir, vale... Quiero ser autónomo. ¿Qué debo hacer? Pues lo primero es darse de alta. ¿Cómo se da uno de alta? Así, así y así. En plan muy esquemático. Lo segundo, ¿qué tengo que comprarme? ¿O qué tengo que que instalarme? ¿O qué tengo que tener en cuenta? ¿O cómo busco un local? ¿O cómo busco una tienda? O sea, en un solo episodio, de forma muy, muy, muy esquemática, intentar repasar o, o recordar el ABC del emprendedor o del... eh, autónomo o autónoma para que si hay episodio, derivarlos a ese episodio y si no, pues apuntarlo para un futuro, hacer un capítulo específico de ese tema no sé qué os parece no sé qué te parece a ti Ángel no sé qué le parece a la audiencia y por eso es el llamamiento si os parece que esto es una buena idea o queréis darle una forma un poco distinta o queréis complementarlo con vuestras ideas o vuestros matices por favor, hácenoslo saber y así podemos reorientar ese posible contenido para el futuro, no sé si será a corto o a medio plazo. Ajá. A ver qué os parece eso del de ABC, del emprendedor o del autónomo, eh, lo, lo básico que hay que hacer, el primer paso este, el segundo paso este, el tercer paso este. ¿Qué te parece como idea? así como
1: Que va a ser la lista interminable. <risa> no, no, no,
0: lo, lo, limit, lo limitaremos a media docena de consejos o media docena de pasos, no, 10 como muchísimo no, no, no podemos ser mucho
1: más extensivos porque tampoco... No sé. Eso es, ¿sabes que estaría guay? Un formato guía, yo creo. Daría, daría para hacer una guía, yo creo, pero...
0: Bueno, a ver, yo, sabes que si tú, si me lanzas fuentes, yo... A ver, yo recojo guantes. Pero porque... eso,
1: eso, es que eso es un curre de la leche. Pero... O
0: sea, bueno, ya también lo voy a hacer un podcast ya que estamos, después de años. ¿Veis lo que os decía de las ambulancias?
1: Sí. En fin. Aquí ya los obreros se deben de haber ido ya para casa porque ya no, ya no los oigo. O sea que...
0: Bueno, yo os, lo, os la lanzo como idea, tanto a ti como a los oyentes. Si les gusta la idea, pues que nos lo cuenten y que si tienen que aportar alguna um, idea extra, algún matiz o alguna historia, que nos lo hagan saber. Y el segundo llamamiento, como llevo haciendo así ya bastantes semanas, es que nos hagan llegar preguntas, cuestiones. Eh, para, por una parte, el episodio dedicado al feedback que tenemos en mente para dentro de X tiempo, no demasiado, y por otro para el programa 100, que ese sí que va a ser un poco más distinto a lo normal
1: uh-huh. y
0: que vamos a intentar tratar temas no vinculados específicamente con el mundo del autonomismo ni con el emprendimiento. Tiene que ver un poco más con, con el podcast en sí, con Ángel como ser humano y conmigo como ser humano, porque bueno, es un episodio de celebración. Y queremos estar un poquito en contacto con la audiencia, tanto la fiel como la recién llegada y que nos conozcamos todos un poquito más. Uh-huh. Eh, ya sabéis que las vías de contacto para todo esto que os he contado y para cualquier cosa que tenéis que mmm, comunicarnos es el correo electrónico cesar arroba, com, o ángel eh, y las vías de contacto que os facilita el bot en la web. Si clicáis ahí y elegís eh, poneros en contacto con nosotros, el bot se encarga de hacernos llegar el mensaje. Si tenéis algún audio, podéis también hacerlo llegar vía correo electrónico o, lo no más práctico y cómodo, vía Telegram. En nuestro grupo de Telegram, al que os podéis unir porque es público. Y creo que esto es todo, Ángel. Creo que no se me olvida nada.
1: No. no vale. Vale. Hemos, hemos hecho todos los recados que teníamos bueno, en
0: principio esto hasta la semana siguiente eh, debería de estar
1: pues entonces hasta aquí el programa de hoy Ahora, empiezo a dar las gracias aquí a diestro y siniestro como hago en todos los episodios a todos vosotros que nos escucháis pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 96 en el que Brito nos ha dado una pequeña masterclass de cómo arrancar con esa página de empresa en facebook y bueno un poquito los los pasos que tenemos que seguir para ponerla en marcha y también pues bueno toda esa documentación que hay disponible para sacarle al final todo el partido a, a facebook y a, y a los perfiles de empresa y al final a todo ese público que hay en la red social que es realmente lo único interesante bueno perdón no lo único interesante, las fotos de gatitos y de tu familia también pueden ser muy interesantes pero a nivel profesional lo más interesante que vas a encontrar pues eso es toda esa audiencia que, que tiene dentro dar las gracias por acompañarnos por esas valoraciones cinco estrellas en iTunes, los corazoncitos verdes en Spotify los me gusta, los comentarios en iVoox eh, porque cuando los dejáis, pues bueno, nos ayudan a subir en el ranking y hace que cada vez seamos más en esta... Nuestra comunidad, como diría el señor Cuesta, ¿no? cada vez seamos más homoautónomos, pero sobre todo muchas gracias por estar al otro lado una semana más y escucharnos ahí al pie del cañón. A ti, Brito, que te voy a decir que te has currado ahí toda la escaleta, toda la documentación y toda la información de redes sociales que ya sabes que yo eh, cada día borrezco más, así que mil gracias y también que me sirve un poco de, de refresco porque... Es de decir que cada vez que entro en, en, en Facebook siempre tengo que andar buscando alguna opción porque me la han cambiado de sitio, son unos pesados, pueden dejar las cosas nunca quietas.
0: Bueno, pero ya sabes que esta gente vive en parte de esto también, ¿no? De vender <risa> de vender una imagen de dinamismo, de cambio, de evolución, que realmente no es tal. Facebook funciona eh, para dos cosas, para quedarse con sus datos y comerciar con ellos y para ganar dinero, básicamente, ¿no? <risa> Ha sido un placer, como siempre, amiguete. Tampoco, oye, una cosa, no olvidarse de los amigos de Podimo, que también estamos en Podimo. Desde aquí aquí un saludo y que también puedan dejarnos algún comentario de alguna cosita positiva, que se agradecerá muy mucho.
1: Pues sí. Y nada, a todos los demás, pues nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis, feliz semana. ¡Adiós! ¡Adiós a todos!